0: Im man in einem Bruchteil von einer Sekunde sagen kann, was die geilste Spargel ist, die man je gegessen hat.
1: Potmiger Spargelhof, weil ich ihn selber gestochen
0: habe. Und auf die Frage, ob Rotwein oder Bier mit... Champagner. ...antwortet, dann weiß du, wir haben einen echten Feinschmecker im Haus. Der Pascal Steffen von Basler Roots freut sich zwar über Auszeichnungen, aber. Wir kochen
1: nicht für Punkte, sondern wir kochen für Gäste. Es geht immer darum, dass wir an dem, was wir machen, Freude haben.
0: Und diese Freude steckt an. Willkommen zum Podcast von Fubi, die Rezeptplattform von Coop. Wir blicken hinter Kulissen in die Kochtöpfe und in den Arbeitsalltag von den Content Creators, Köchinnen, Stylisten und Fotografinnen, die euch auf Fubi täglich zu kulinarischen Höhenflügen inspirieren. Ihr wisst, dass wir besessen sind von gutem Essen. Aber so sehr wir als Laien geniessen und auch dazu lernen, in der Küche in Selber machen, so sehr muss man besessen sein, wenn man das Kochen zum Beruf macht. Und dabei so Höhenflügeanleitung wie der Pascal Steffen. Der 34-jährige Shootingstar Pascal Steffen führt mit dem Roots in Basel eine der spannendsten Adressen für Gourmets. Und mit 17 Gomio-Punkten sind die Erwartungen entsprechend hoch. Im Fubi-Tag zeigt er, gut, ist manchmal wirklich ganz einfach.
1: Hallo FUBI Community, mein Name ist Pascal Steffen, bin 34 Jahre alt, Kochchef des Restaurant Roots in Basel und ich freue mich auf einen Talk mit euch.
0: Hallo Pascal, schön bist du heute bei uns. Was ist das so Grundsätzliches Konzept des Roots für alle, die, die es nicht kennen?
1: Also Das Roots ist äh, in unseren Augen eine Wohlfühl-Oase. Es ist ein, ein Time-out-Place mit, mit gutem Essen. Wo die Leute sich sich wohlfühlen. Die Leute sollen zu uns kommen, die sollen top Essen bekommen, top Service. Aber immer mit der mit Atmosphäre, wo man das Gefühl hat, hey, das ist cool, das macht Spass. Dort will ich wieder hin.
0: Wie würdest du das Essen vielleicht in ein paar Wörter beschreiben?
1: Gut. Ähm, das Essen ist schmackhaft. Es ist etwas, das uns Spass macht beim Zubereiten, beim Kochen, die Ideen. Es ist ähm, auf Gemüse basierend. Das ist äh, so ein bisschen Aushängeschild wurde. Verschiedene Medien haben uns schon mit äh, Fisch und Fleisch Beilage bei Das stimmt so nicht ganz. Es ist wirklich Gerichte sind auf Gemüse aufgebaut. Und das tierische Protein, wenn es es braucht, soll der Zusatz sein. Das Gericht komplett
0: machen. Die Schweiz ist ja klein und man könnte fast meinen, dass alle spannenden Newcomer-Sterne zumindest mal kurz für den Andreas Gaminada gearbeitet haben. So ja auch du. Erzähl mal noch schnell, wie ist es zu dem gekommen?
1: Ja, das war eine relativ kurze Geschichte oder eine längere Geschichte, wenn man es sieht. Ich war in einem Betrieb, wo ich das Gefühl hatte, ich muss weitergehen. Und habe mich dann beworben und gesehen, oh, kocht es Jahres das erste Mal. Ja gut, du hast dich mal bewerben. Wieso nicht? Wir haben uns getroffen, haben dann aber sch relativ schnell gemerkt, hey, viel zu jung, zu wenig Erfahrung in dem und haben dann das ein bisschen lassen, Also auf, auf die Gegenseitigkeit haben und, und gesagt, hey, tolle Leute, aber einfach das ist noch viel zu früh. Und dann, gut. Äh es hat sich der Weg weiterentwickelt. Ich bin dann in Walserhof auf Klosters, wo Andreas auch war, damals noch beim Bolliger. Und dann hab ich, haben wir grilliert gehabt. Der Sommelier, der Chef des Service und ich. Und dann hab ich, haben wir von Andreas geredet Und haben gesagt, Weißt du was, ich rufe ihn ich habe seine Nummer, ich mache unseren Tisch klar. Das mit dem Tisch ist der nicht gerade etwas geworden, aber er hat sich an mich erinnern können Und er gesagt, ob er immer noch Interesse hat. Er hat jetzt einen Postenstelle, also, vorher hat er einen Zuschef gesucht. Er hat jetzt einen eine Stelle als Chef der Party. Und ob er noch Interesse hat, weil dort gesagt mich. Und ja, dann bin ich schnell ruhig geworden. Ja, haben wir uns getroffen, haben nochmal zusammen geredet und ich habe dann gleich noch einen Tisch am Mittag bekommen, wo ich dann den Vertrag abholen
0: Du hast ja auch neben dem etliche Stationen hinter dir. Unter anderem hast du ja mal zwei Jahre in Spanien gelebt oder gearbeitet. Was sind dort so deine schönsten Erinnerungen an diese Zeit?
1: Ja, das war fast so ein bisschen wie Corona-Zeit. Es war wirklich so, so das erste Mal eben gerade nach dem Andreas. Ich habe dort das Stipendium bekommen. Ähm, ich habe gar nicht davon bekommen, dass ich mit dem gehen will geben, Andreas. Und dann ist, ist die Möglichkeit gekommen und wir haben eigentlich auch davon geredet, ich komme wieder zurück. Und das ist eine, eine Erfahrung für mich, dass es neben dem Kochen noch viele anderes gibt, wo man vorher nie so, so gesehen hat oder wahrgenommen hat. Und das war schon, schon, schon eine gute Schule für mich, für mich als Koch. Dort konnte ich sehr viel profitieren, können, wie aber auch für mich als Mensch privat.
0: Was sagst du, oder was wäre so ein Bereich, wo du so gemerkt hast, eben Du bist du voll nicht so bewusst gewesen, was du dort so erfahren hast?
1: Ja, ich, ich meine es von da mit, mit der Schweizer Pünktlichkeit sind ähm, wir sind 15 Köche weltweit die das Stipendium bekommen haben. Und da hat's geheißen, ja, wir müssen um halb 10 Uhr da sein. Dann kommt der Gar und holt uns ab. Und ich war halt um fünf vor halb 10 Uhr und irgendwie um Viertel vor elf sind wir dann losgefahren, weil bis die alle da waren. am Anfang hat das richtig. Ich hätte keine auf. Und jetzt es ist es halt einfach so. Wenn wir jetzt am, am Viertel vor 10 gehen, wenn wir am halben 11 gehen, die Welt dreht sich weiter.
0: Das ist dann wahrscheinlich auch, wenn so Leute aus so ganz verschiedenen Ländern und Szenen und Kulturen aufeinandertreffen, oder? muss musst vielleicht ja, flexibel werden. Vielleicht.
1: Genau, das ist äh, so etwas, dass aus der Komfortzone, aus der Schweizer Pünktlichkeit denken, ein bisschen wegkommt und sagen: hey, die Welt ist offen. Wir wollen ja auch eine offene Küche oder eine offene Welt mit unserer Küche darstellen. Also, das ist ja das, was Kulturen zusammenbringt. Und, ähm, dann, dann sind das so kleine Schritte, wo man, wo man vielleicht über den Tellerrand auch so sieht.
0: Mich würde wundern, wenn du jetzt nicht Koch wärst, was wärst du dann? Oder vielleicht auch anders gefragt, wird der Pascal Steffen irgendwann in seinem Leben mal etwas ganz anderes noch machen?
1: Ich hoffe, eine Pension genießen. Ähm, nein, ich kann mir nichts vorstellen, äh, wo ich kann sagen das wäre etwas oder so. Das ist wirklich, das Koch ist meine Leidenschaft. Ich habe, bevor ich Koch wurde, bei anderen Brühe angeschaut, einfach auch zum, zum Wissen, dass es Koch ist, wo ich will. Und das ist schon das, wo, wo mir Freude macht, wo, wo ich Spass habe. Und, und ich kann dort aufgehen. Ich kann dort wirklich meine Leidenschaft reinbringen. Jeden Tag von Neuem und das gibt mir sehr viel zurück, was ich nicht missen will.
0: Wir reden gerade noch vertiefter über Leidenschaft und Kochen und Essen. Zuerst kommen wir aber noch zu einer Runde Fast and Fubi. Ich stelle dir eine Frage und du gibst mir so schnell wie möglich Antwort. Okay. Die geilste Spargel, die ich je gegessen habe?
1: Potmiger Spargelhof, weil ich ihn selber gestochen habe.
0: Nicht einmal, wenn ich total ausgehungert wäre, würde ich essen.
1: Oh, eine Gurkensalat.
0: <lacht> Rotwein oder Bier? Champagner. Meine nächste Reise führt mich auf.
1: Weiter weg von hier.
0: In fünf Jahren werde ich
1: noch besser können kochen.
0: Was hast du für ein Trauma mit dem Gurkensalat erlebt?
1: Ähm, ich habe kein Trauma mit Gurken oder mit dem Gurkensalat, aber das ist etwas, was ich, ich vom einzigen, das ich nicht mag, verleiden. Ja, das ist so.
0: Das kennen wir alle. Ich glaube, so irgendetwas so einfach nicht geht. <lacht> Auch wenn man es noch so schön und kreativ verkocht. Hat es wie so einen Schlüsselmoment gegeben, wo du gemerkt hast, ja, kochen, das nicht anders?
1: Das ist so. Ich habe bei der vierten Klasse, eine Dokumentation im Fernsehen über das El Bulli. Und das ist damals schon aus. Restaurant gehandelt wurde. Und als ich in der vierten Klasse war, kann man das war etwa vor 20, 23 Jahren. Und das hat mich einfach fasziniert, die Leidenschaft, die dort an die Tag gelegt worden ist, die Passion und die... genau gewusst, was die machen. Die haben, jeden Einzelnen hat seine Posten gehabt. Schon dort haben verschiedene Stages geschaffen aus der ganzen Welt. Und mich hat so beeindruckt, wo der Ferran zum Ende gesagt hat, hey, in meiner Küche wird nicht gesprungen und das ist einfach so. Ich habe gewusst, dass er das so bewusst, so exakt und jeder hat genau gewusst, um was es geht und, und das ist immer bloben Das sind Szenen, wo ich immer noch weiß und, und einfach so die die Emotionen, wo die hängt können verderben bringen mit diesen verschiedenen Techniken, mit diesen mit verschiedenen Arbeitsschritt, den die damals schon gemacht haben. Das war einfach faszinierend. Gewesen. Und dann habe ich gewusst, hey, das, ist, das ist mega cool. Ja.
0: Du hast ja schon am Anfang so ein bisschen gesagt, dass du ja schon auch mega dir, oder dass das Gemüse mega wichtig ist. Und ich muss sagen, wenn wir Recherchieren bin ich auch auf ein Zitat oder wie auch immer man das nennen will, Gemüse, alles andere ist Beilage. Jetzt würde ich sich gleich mal wundern, was macht denn für dich ein gutes Fleisch aus?
1: Gutes Aroma und. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, es muss zart sein, also sicher soll es zart sein, aber ein, ein gutes Stück Fleisch, ähm, wenn das ein gott ist von einer achtjährigen Kuh, das ist nicht gleich wie das, was ich, wo ich von, einer, von meiner herkömmlichen Rind bekomme. Und das muss ich einfach auch wissen und das muss ich auch im Gast ähm, präsentieren, aber das Aroma, das ich dann kann erwarten das ist einfach gewaltig.
0: Wie ist es beim Gemüse? Weil beim setzt ist ja doch recht hohe Ansprüche, wenn man dich über das Gemüse gehört. Reden. Das nimmt mich schon Wunder.
1: Ich setze bei allem hohe Ansprüche. Das ist, das ist so ein, ein Credo. Ich denke, oder dort ist es halt wichtig, dass man möglichst regional schauen kann, dass man halt auch zu den Produzenten gehen kann, dass man auch vor Ort ist, dass man ein bisschen sieht, um was es geht, dass man mit den Produzenten auch reden kann. Und dann gibt es auch ganz spannende Geschichten, mit, mit, äh, sind das Produkte von Pro Spezia Rara, wo man kann sagen, hey, tu das für uns mal ausprobieren, das, das würde mir noch gefallen und niemand von, dem, von uns hat, hat Ahnung auf dem Gemüse oder so, aber man kann es ausprobieren und dann sieht man, wie das funktioniert oder eben nicht und, und das ist immer das ist fortlaufend ein fortlaufender Prozess, den man miteinander durchmacht und das ist spannend.
0: Würdest du sagen, also sagen, es ist vor allem so ein bisschen der Nachhaltigkeitsgedanke dahinter oder findest du auch, regional schmeckt einfach nochmal ganz anders?
1: Also Nachhaltigkeit ist sicher ein Punkt und regional schmeckt ganz anders. Ich meine, wir haben das Glück, wir sind hier in einer Drehländerecke. Ich habe Schweizer sowie auch deutsche Spargel. Es sind beide, habe ich aber gleich lang bis ich sie bei mir habe. Aber es ist einfach halt alles, was, was frisch ist und der Spargel wird am Morgen gestochen und ich kann ihn holen. Das schmeckt einfach anders, als wie, wie wenn er halt mal, schon mal um die halbe Welt geflogen wurde. Jetzt
0: muss ich gleich mal noch sagen, du bist ja ursprünglich Luzerner, bist jetzt aber zu Basel. Wieso Basel und was gefällt dir da oder fehlt dir vielleicht manchmal?
1: Basel, das war mir ein, bisschen ein Zufall. Gewesen. Das Roots hat mich gefunden. Ich habe Basel eigentlich so nicht gekannt, das ist auch etwas, was in meinen Augen ein bisschen der Fehler ist. Oder Basel hat man einfach gekannt aus nicht gerade attraktiver Stadt, halt also wenn man mal in den Europapark gefahren ist. Äh, wenn man mal an Flughafen müssen, hat, hat man einfach die Gebäude rechts und links gesehen. Und wir sind nie in Stadt, Stadt, wir ist auf Luzern, wir isch auf Zürich, wir isch auf Bern, aber auf Basel gehen Lädeln oder so, das hat es nicht gegeben. Das ist eben das Coole, wenn man dort am Rhein entlang die Bauwetten hat, etwas kann trinken etwas kann, etwas Kleines kann, Man sieht, wie das Leben dort stattfindet, das ist wirklich toll und auch die Altstadt oder die Stadt selber ist sehr schön.
0: Was ist eine Büwette?
1: Eine Art Kiosk-Restaurant, wo man etwas trinken kann, etwas essen kann mit einem kleinen, bescheidenen Angebot.
0: Bei FUBI geht es ja auch sehr darum, dass feine Gerichte nicht unbedingt kompliziert sein müssen. Was ist denn für dich das vorzeigenfaulen Sackgericht, das eigentlich fast immer gelingt?
1: Ja, ein cooler Salat mit einem schönen Topping.
0: Einfach ohne Gurke?
1: Genau, ohne Gurke. Dann kommt das gut.
0: Ist Salat vor allem im Sommer oder ist das etwas, das für ein ganzes das ganze Jahr durch, frisch und knackig?
1: Nein, also ich habe natürlich sehr gerne einen frischen Kopfsalat, also so eine Kindheitserinnerung aus dem Garten von der Mama. Oberste Klasse, aber äh, es kann auch mal im, im Winter einen Sellerie- oder ein Randensalat sein, mit einer geschmorten Rande oder mit einer Ruhen Rande. Da bin ich relativ äh, offen.
0: Man sagt ja, der Geschmack definiert sich schon als Kind. Wie war das bei dir? Gewesen? Bist du schon immer ein mutiges Kind gewesen beim Essen oder gar nicht?
1: Äh, ich hatte das Glück, dass bei uns Essen einen grossen Stellenwert hatte. Und durch das auch immer wieder Produkte oder Lebensmittel probieren und essen, wo, wo vielleicht gewisse gar nicht dazukommen sind. Oder wo man einfach gesagt hat, das geht's nicht. Das essen wir nicht. Und das ist bei uns schon... Schon so war, gerade durch dass meine Mama von Italien kommt haben wir natürlich schon noch einigen, eine offene Küche erlebt. Ja.
0: Der Geschmackssinn verändert sich ja nicht nur über das Alter, doch auch immer wieder klein, sondern ja, man kann auch ja sagen, unser Verhältnis zum Essen hat sich auch im letzten Jahr ein bisschen verändert. Mich würde mal wundern, erlebst du das auch in deinem eigenen Umfeld, dass sich unser Verhältnis zum Essen und Kochen verändert hat seit dem Ausbruch von der Pandemie?
1: Ja, ich denke, wir sehen es ja auf den Social-Media-Plattformen, es gibt immer mehr Leute, die kochen. Das finde ich top. Immer mehr Leute, die backe, finde ich auch top. Und ich denke, für uns ist es gut, dass wir das Verständnis für den ganzen Aufwand, wo wir betreiben, wo man dann sieht, wenn, wenn man daheim schon nur ein Gericht macht mit vier, fünf Komponenten, wo man sieht, wow, ich bin ja den ganzen Tag in der Küche unter Umständen. Und wir dürfen das natürlich dann halt bei uns im Roots kriegt, äh, dürfen das dann halt multiplizieren.
0: Stimmt, das habe ich noch nie überlegt, aber es entsteht sicher dann auch von der Kundschaft mal so ganz eine ganze neue Wertschätzung für die Arbeit, die in der Küche wahrscheinlich passiert?
1: Das ist äh, das, was ich am meisten Freude habe oder hoffe, die aus dieser Pandemie dann äh, resultiert, dass die Leute wirklich eben wissen, um was es geht, was es bedeutet, gute Produkte einkaufen und auch dann wieder dürfen, zu verwerten.
0: Ihr habt ja im Herbst, also ja im letzten Herbst, auch so selber Bauboxen eingeführt, sogar zum Thema Silvester- und Weihnachtsmenü die konnte man dann selber fertigstellen Wie ist das für dich? Ist das schwer, so die letzte Kontrolle aus der Hand zu geben? Oder hat dir das eben eigentlich gerade eine Freude gemacht, weil die Leute wie selber noch etwas zu beitragen
1: können? Es war nicht schwierig, den Leuten abzugeben. Es war schwierig, den Leuten das so abzugeben dass sie sagen, wow, das war brutal. Okay.
0: Ja. Aber hast du gut Feedback dort bekommen? Oder ist es gleich noch schwierig?
1: Nein, es ist, äh, die Leute waren mega happy, gewesen. sie haben gesagt, wenn das Einzige, was uns gefällt hat, bist du, wo die Soße nicht machen. Ähm, sonst war alles so, gewesen. wir hatten sogar Gäste, die das Logo ausgeschnitten haben und bei sich daheim an die Türe gehängt haben, weil das bei so ist an der Tür. Also wirklich, die Leute haben sich von uns inspiriert und die Leute haben auch mit eigenen Ideen gearbeitet. Das war cool zu sehen, ja.
0: Ich habe mich immer gefragt, ist das eigentlich blöd, wenn man einen Koch nach dem Lieblingsessen fragt?
1: Ich würde sagen, schon ja. <lacht> Nein, äh, ja, ist es blöd? Ich nicht, ich bin einer, der da Ich habe kein Lieblingsessen, es, es wird immer wieder gefragt. Dadurch, dass ich relativ ein, eine relativ breite Palette habe, die wo ich, wo ich will, a, a essen will, die ich gerne habe, bei mir ist der Kühlschrank auch immer leer. Also wenn ich etwas will essen will, gehe ich einkaufen. Dann sehe ich im Markt oder im Laden, was es hat. Und, und dort lasse ich mich inspirieren.
0: Gibt es dann auch irgendein Gewürz oder eine Zutat, wo du sagst, auf die könntest nie verzichten?
1: Salz. Das ist so, ich glaube... Ja, ich bin auch einer, der relativ wenig mit Gewürz äh, ähm, arbeitet. Also jetzt, wenn ich hier irgendwie eine gewürzmeschiges Grassel hanut oder so denke, habe ich mega gerne, aber das ist jetzt etwas, das ich nicht sehr oft einsetze. Wenn es, wenn sie die richtige marokkanische Koche geht, sicher. Aber es ist eher wirklich Produkt Produkt sein.
0: Wie wichtig sind denn die 17 Gomio-Punkte für die Resti? Und gibt es auch so Punkte Groupies, die nur wegen dem zu dir kommen, die Schruz?
1: Ähm, die Punkte sind für uns sehr wichtig, äh, gerade in der Anfangsphase, mit, wo wir gestartet sind mit Entdeckung und vom Jahr und 16 Punkte. Das hat uns am Schluss die, die mediale Aufmerksamkeit gegeben, die gewisse Pressepräsenz, die wo, wo uns dann auch wieder ermöglicht hat, die Gäste überhaupt abzuholen und zu zeigen, hey, wir sind in Basel wir sind das Restaurant und das sollte man vielleicht mal besuchen. Nichtsdestotrotz, äh, wir kochen nicht für Punkte, sondern wir kochen für Gäste. Es geht immer darum, dass, dass wir an dem, was wir machen, Freude haben. Das ist unsere Leidenschaft. Und, und wenn jemand kommt und der bewertet das und sagt, hey, das ist toll, das ist uns 17 Punkte, haben wir sehr viel Freude, wir genießen das, wir, wir schätzen das. Schlussendlich geht es aber doch darum, etwas können, um Gast zu präsentieren
0: merkst, dass Leute zum Teil schon mit dieser Haltung kommen so, 17 Gummi und Punkt, jetzt ist mir mega gut gehen?
1: <lacht> ja, es gibt sicher immer wieder. Es gibt aber auch so Lüt, wo, wo das gar nicht bewusst ist und da können sie sich essen und sagen, oh, Also das wäre sicher mindestens ein Stern wert. Also wir würden da schon. Wenn wir könnte bewerten könnten, gäbe es sicher einen Stern.
0: Oh, das ist auch ein schönes Feedback. <lacht> ja. tun wir mal so, als gäbe es kein Covid. Wenn ich dir jetzt 20'000 Franken würde und du müsstest morgen in ein Flugzeug steigen und irgendwo auf die Welt hingehen und für drei Monate arbeiten, wo würdest du her und zu wem? Ähm,
1: ich denke, ich würde irgendwo auf Japan oder vielleicht China. Irgend so etwas. Äh, zu wem? Ich würde irgendwo... Ja, Busch ist vielleicht ein bisschen falsch gesehen die Busch kochen äh, in China oder in Japan, aber halt irgendwo, wo es authentisch ist. Das finde ich immer sehr wichtig.
0: Um quasi von den Locals zu lernen.
1: Ja, und genau, Locals das zu lernen und auch, ich denke, Essen hat eine Kultur oder Essen verbindet man mit einer Kultur. Hinter dem Essen ist eine Kultur Das ist auch eine Kultur, die, die Leute zusammenbringt. Und die Kultur versuche ich gerne versuchen zu verstehen. Wenn ich die Kultur verstehe, verstehe ich auch die Zubereitung. Wieso macht man das so? Und das das gibt mir natürlich nach einer in eine Art das Fachwissen oder das Wissen über das Gericht, wo essentiell ist.
0: So, dass eigentlich auch Zubereitung ein essentieller Teil zum Endprodukt dann beiträgt. Genau. Und ich finde es auch immer mega spannend, gerade wenn man im Ausland ist, gab man jetzt in irgendwie so ein, keine Ahnung, es gibt ja auch Leute, die gehen ins Ausland, gehen in McDonalds. <lacht> Aber ich glaube, es ist mega spannend, wenn man im Ausland wirklich so die, die lokalen Läden und Restis kann entdecken, weil eben gerade auch die Zubereitung ist anders, die Kultur ist anders und das schmeckt man einfach raus. Wo hast du diese Erfahrung vielleicht auch schon so gemacht, wo du gesagt hast, oh wow, das ist jetzt wirklich so ein neues Zubereitungsgeschmackserlebnis?
1: Also sicher ganz cool war gsi in, in London, ich habe ein Praktikum gemacht im Via Chant und dann bin ich in, auch in einem asiatisches Restaurant und das war so recht abgefuckt. Also, ich weiß nicht, ob ich den auf brauche, aber ja, es war so mit, mit halb kaputten Gartensteuer und ich habe die Adresse empfohlen bekommen und wenn ich durchgelaufen wäre, hätte ich nie gesehen ich dachte so, und ich bin hier und es war einfach das ist der Hammer.
0: Ist das irgendwo bei Chinatown gsi? Ja. <lacht> Nein, das ist wirklich so eine andere Welt, oder?
1: Absolut. Und, und das ist eben das Coole, wo, wo der jemand sagt, hey, dort musst du musst her, du gehst in Tee. Dann, dann verschreckst du zuerst gerade mal ein bisschen, weil du bist so wirklich wie ein bisschen in einer anderen Welt. Dann ist noch das Pakistani-Viertel, wo noch gerade Mert war ist. Und, und so Sachen, wo du halt einfach relativ schnell mit einer anderen Kultur konfrontiert wirst. Und dann hockst Irgendwo in ein Restaurant, an einer Bar. Und plötzlich bist du ein Teil von denen. Also die Leute, die dort an ihrem Leben teilhaben. Und das, das passiert nur beim Essen. Und das finde ich aber das ist das Schöne daran. Ja.
0: Was für eine wunderschöne Aussage. Wir sind gespannt, was du uns heute für ein Rezept mitgebracht hast. <lacht> erzähl mal.
1: Das Rezept, das ich mitgebracht habe, ist ein Englisch-Muffin. Das ist eine Art Pancake, wo man schön goldbraun in die Pfanne braten darf. Und dann kommt ein schöner, frischer, knackiger Kräutersalat mit grünem Spargel und einem Bärlauch-Dressing dazu.
0: Das klingt mega fein. Da <lacht> ich gerade ein Hunger. Das wunderbare Rezept von Pascal Steffen findest du jetzt online auf fubi.ch und natürlich noch viel mehr feine Rezepte. Die weiteren Fubi-Podcasts und noch viel weitere feine Rezepte findest du jetzt auf fubi.ch We love food.